0: 欢迎收听新一期的由深夜谈谈博客网络旗下推出的《听涛轩》，我是王涛。今天呢，我们来聊聊什么呢？聊聊直播吧。其实直播聊的挺多的啊。但是在前几天呢，有一场直播啊，吸引了很多人的关注。那有人肯定会说，是不是刘耕宏的直播啊？刘耕宏这个直播呢，我个人觉得不值得太多的谈论啊，因为它确实是存在于当下。在这个疫情再度来袭，然后大多数隔离的这样的一个现状之下呢，出现的一个所谓的明星翻红这样的事件啊，我个人觉着呢，这个背后有很复杂的关联啊，这个有很多也不便说的。可能在这个时代的这个背景下呀，大家更需要这样的一个红人出来，带着大家在室内，更重要的是在室内完成健身，啊，需要这样一个热点。对吧？因为现在说实话，在疫情的笼罩之下呢，很多同胞们过得其实蛮苦的啊，不容易。今天我还发了一朋友圈，说大家这个企业怎么样，受这疫情影响大不大啊？总之呢，现在可能不管是经济啊，还是说个人的生活啊，都受到了疫情非常大的影响。很简单，你、嗯、作为像我们公司，包括大内密谈，我估计上海是发不了货了，什么吉林啊、河北的一些地方都发不了货。了。其实做电商呢，受影响非常大，还有就是上海这样一个长三角地区的核心城市啊，它一旦所有东西都停滞的话，会对整个中国的商业带来非常大的影响。所以在疫情的情况之下呢，确实这种隔离，它对整个的经济文化传播造成的损害是非常大的。啊，但是在这样一种半封闭的状态之下呢，也出现了像刚才我们说的刘畊宏这样的一个直播爆火的事件啊，包括李立群。当然，我们脱离疫情这个背景之下啊，我们来聊一聊，同样也是一位翻红的啊，或者说是一位突然间上热搜热点的这样的一个中国可以说教父级的人物。提到教父这两个字儿，肯定很多人都想到了谁啊？老崔，崔健啊。崔健呢，算得上是摇滚教父啊。很多人年轻时候都是受到崔健的影响，包括现在我们回听崔健的很多音乐，确实能感受到那个时代音乐的一种力量。其实这种力量已经很久很久感受不到了。在应该是4月15号吧，可以说大家的朋友圈啊被同一个文化事件就刷屏了。不光朋友圈、微博呀，还有抖音上啊都有。一些报道，而且抖音、你像微博都是这个平台的竞品啊，也就微信视频号。结果呢，微信视频号做了一次非常好的营销。崔健今年多大的了呢？ 61岁了， 6 1岁啊，确实已经是奔七的人了，算是一个中国摇滚画师级别的人物了啊。他用一种全新的传播方式举办一次线上演唱会，他本来就是有一种反差。而且呢，崔健这个名儿，我觉得起的也挺好啊。继续撒点野啊，就是这个现场演唱会的名儿啊，有点当年那个时代精神的一个延续啊。演唱会的海报上呢，印了崔健的《红旗下的蛋》的几句歌词啊，上面写着：“现实像个石头，精神像个蛋，石头虽然硬，可蛋才是生命啊。”这也是非常老崔的一种表达方式。这场直播其实本身这线上演唱会已经有有一些先例了，但是这场直播的数据确实让人感到恐怖啊！四个小时的直播吸引了超过四千四百万人次的观看，点赞数破亿，这是近期线上演唱会和音乐在线观看的一个新的记录。这也是比线下的演唱会确实热度高了很多，因为一场线下演唱会，你就算鸟巢开啊，十万人去看也不过十万，但这是一个千万级别的这样的一个演唱会，确实也让现场演唱会呢成为了一个新的模式吧。呃，老崔又一次在当年开创摇滚先河之后，又把现场演唱会的这种先河打得更宽更广了。确实，这种怒吼呢，在如今疫情笼罩下的中国呢，也是大家需要的。突然间，崔健和他的这场线上演唱会就成为了热点。今天来聊聊啊，崔健的这个线上演唱会，以及包括我们未来的文化娱乐生活啊，不光是在疫情之下，即便是疫情结束之后，我个人觉着，包括大家的消费、大家的观赏，可能都会。彻底转移到线上吧。如果说淘宝啊、QQ 时代是大家的一个线上冲浪的 2.0 时代，这是移动互联的时代嘛？呃，第一个时代应该说是当年的新浪、搜狐几大门户网站带来的 1.0 时代啊，或者说 IT 行业或者说文化行业有更深的分析，可能 1.0、1.1、1.2 啊。我这里边先这样给大家粗略的这样概括一下啊，可能不准确，确实。进入到崔健演唱会，很有可能会带来未来互联网的 3.0 时代啊！ 3 0时代到底是一个什么样的状况呢？我们也来畅想一下啊！崔健这场演唱会，很多00后他是没法理解的。这几千万粉里边，我相信00后的占比是非常少的。0 0后是去看热闹的，很多都是70后、80后啊，偶尔有一些90后。其实就像七零后不理解九零后为什么对五月天的跨年演唱会啊那么热衷那么疯狂啊，零零后呢确实也不理解崔健的演唱会对他们的爸妈叔叔阿姨们怎么有那么大的一个影响力啊。其实现在文化细分越来越厉害了，不像以前崔健火的时候、七秦火的时候是从这个五零六零七零八零大家都开始听啊，现在呢其实零零后听的、九零后听的、一零后听的完全不一样，完全不一样了。而且崔健啊，应该说，我感觉消失了有一段时间了。近些年他好像没有参加过什么大的综艺节目，只是非常小众的，生活在中国的文化世界里。所以能突然间杀回，说实话是真的挺不可思议的一件事啊。有人说是曾经统治一代人回忆的崔健杀回中年世界，用躁动给弥漫低迷和焦虑情绪的中年男女打了一剂猛药。啊，说实话，真的听崔健歌的大多是中年男女啊，甚至可能比我的岁数要更大一些，四五十的比比皆是啊，甚至有六十多的。我个人觉着啊，崔健这个演唱会开始的宣传没那么大，但是随着这个视频号的推广啊，他在几个小时之内就把它推上了一个热点，是从差不多演唱会开始前几个小时吧，朋友圈啊，也就是微信利用他的这个推法啊，一下子。把这个崔健演唱会推爆了、呃、他有他的方法，这也是未来视频号去大战抖音和快手的一个重要的方法。大概崔健开唱不到半个小时，视频号的直播间观看人次突破两千万啊！这太恐怖了。这我觉得跟当年刘德华在抖音直播可能有一拼，可能比那场要低一点，但毕竟这是一场更垂直、更专业的事不像刘德华他是一个更大众化的这样的一个偶像啊。其实除了演唱会本身，还加了一些对谈，主持人是窦文涛。在这个对谈里边呢，中场休息的时候啊，谈了对摇滚和音乐的理解。其实还是分享幸福，释放压抑，总的精神是这些。开场曲是《留守者》，其中有一句歌词吧，叫“所有那些没有击溃我们的东西，都会让我们更加坚强了”，引出了这个从头再来的演唱。这也是一首创作于三十多年前的摇滚歌曲，重新编曲，那种震撼啊，可以说推荐一开场就让大家觉着，哟，老子根本没有变啊！这也是评论区清一色的啊。这句词也是来自于他2021年的歌曲，叫《时间的背面》啊。歌词是这样写的啊：我和人们一样，只看到自己的脸。莫非里面也有你，正在被时代改变。这时有人大声吼：“嘿，老子根本没改变啊！”这个说实话，就是你读这个调的时候，你就能想到，哎，老崔会怎么唱？就是老崔的音乐是有力量的，他的唱法也是有力量的，而且更可贵的是，确实入行三十八年，他没有变啊！整个演唱会呢也有很多经典的歌曲，包括这个《假行僧》，这也是于谦老师最爱唱的《花房姑娘》啊，于谦老师也唱过啊。以及一些新专辑的歌，说实话，文化圈已经，尤其中年文化圈吧，已经很久很久没有这么躁动了。我个人觉得，这也是对于中国的中年男性、女性们审美的一次大追回。因为说实话，中国现在四五十的人都疲于奔命，尤其是在疫情当中，说实话，很多。中年人啊，他的公司、他的事业都出现了问题，而且啊，他们上有老、下有小，受到疫情的影响是非常非常大的，因为他们要扛着生活的重担。前两天复习《绝命毒师》，也感受到，哎，当年这个戏为什么火？因为老白 （White） 这个化学老师，他其实代表的是所有美国中年人在这个时代的困惑。这种困惑呢，其实不分国度的，包括中国人啊，也能感受到这种困惑。所以说，《绝命毒师》才成了这么火爆的一个美剧啊。这个崔健其实他代表的这个受众和欣赏群体啊，也是这样的。我们就来大概聊一聊崔健的，有很多年轻人啊，包括咱们的听众啊，也不是太了解崔健。奇人奇事啊，我们来大概聊聊崔健。其实我啊，我当年并不是一个崔健的铁粉啊。说实话、啊，我听崔健可能很多程度上是来自于跨界，比如说有很多人模仿他，包括我刚才说提到的于谦老师去致敬他。所以说呢，我们也一起来啊，我了解一下崔健是怎么一步一步成为教父的。呃，时光回到1986年那会儿呢，身穿蓝大褂。裤腿一高一低啊，在北京工体举行百名歌星演唱会的时候啊，用这样的造型唱了一无所有。我当时一直以为是一首西北风的歌啊，因为那会儿啊，中国有一些西北风的歌在，比如《黄土高坡》什么的，其实也是一种带有民族风情的这样的一种呐喊型的歌曲，具有摇滚的属性。然后呢，从那个时候开始呢，《一无所有》成为了崔健的标志，也成为了。中国摇滚音乐的一个标志啊！一九八六年呢，他作为中国摇滚的代表人，发出了中国摇滚音乐的第一声。当然了，他成为教父级的人物啊，他不光是因为这第一声，而是因为他的作品中呢充满了个性、自我、追求自由的真实。老崔到现在也是真实，不虚伪、不做作。他的这种歌声啊。有跨过迷茫的思索，也有穿透理想去追逐的勇气，所以这张演唱会给我们的感觉也还是老崔，仍然是能让我们燃起来啊！老崔呢也有一首很知名的歌叫《新长征路上的摇滚》，里面有几句歌词啊，叫“汗也流，泪也落，心中不服气，埋着头向前走，寻找我自己”。这个呢，可能真的就是崔健的一个自我的描写，也是他真正受欢迎的原因，就是埋头向前，他从来不高调。但是他的作品从来也不低调。1 9 8 8年呢，可以说崔健上了《人民日报》啊，你知道这个一个歌手一旦上了《人民日报》啊，其实是一种代表。当时有一篇文章叫《从一无所有说到摇滚乐》，崔健的作品为什么受欢迎啊？这当时这篇文章所探讨的。其实，在那个时候，大家就已经对这种非常陌生，但是听着又很好听又很振奋的音乐产生了。影响，而且他影响了很多跨界的人啊，啊很多人的偶像都是崔健，包括像姜文啊、李宗盛、王小帅、汪峰、余光中、于谦啊，刚才我们提到的，包括我们足球解说员圈的啊，这个黄健翔，崔健也是他的偶像，他的音乐啊也客串了很多这个电影啊，包括他自己也客串了很多电影，像《鬼子来了》《太阳照常升起》《老炮啊，你看这都是管虎啊、姜文啊他们的作品当中。而且当年有一个百变大咖秀，是吧？里边这个大张伟啊、哎，也老模仿老崔，所以他的这种形象确实给人非常非常深和风格化的东西。其实你说他的演唱技巧或者他的音乐的纯技巧性啊，我个人觉得没那么强，但是他的音乐的精神属性是非常非常强的啊，非常非常强的。而且呢，他一直主张真唱。他早年间发起过真唱运动，但是呢，崔健老师，我一直想问他的，就是说，在后来啊，包括中央电视台，包括这个地方综艺啊，因为电视台设备不够，他都是没办法真唱的时候，他有没有假唱过？但我觉得，依他的个性啊，可能真没有这么干过。所以这也是老崔啊为什么受欢迎的原因。而且，崔健这次重新复出，他是有行业意义的。因为呢，根据中演协的数据啊，说到了2021年中呢，国内累计延期和取消的线下音乐会，你知道超过多少啊？音乐演出啊，超过两万场，直接损失二十亿元啊！你本来月下让这个摩登天空一下子可以说成为了一个大公司，成为了一个收入极高的公司，但是这个疫情一来，得把本来做好的事情又给浇灭了。所以说，线上演唱会已经成为了怎么说呢？就是这些。乐手们的一条，甚至说是唯一的出路啊！ 14年呢，当时汪峰曾经搞过这个网络直播，那会儿还不是一个疫情期间啊，因为有线下。当时呢，大家看新鲜，七万多名网友付费了，收益超了两千万啊，这是对外拿到的数据啊。王菲呢， 1 6年也搞过一次，在线人数呢高达 2,150 万人，他这个音乐会呢，确实是线上线下同步的。确实呢，以前有过这样的一些演出创纪录的先例，但2020年疫情来之后呢， 2 0 2 0年大家开始开这个线上演唱会了啊。我当然也了解过一些，但是2022年没有想到老崔这个线上演唱会开启了一个新的时代。说到这个时代，就不得不说视频号，确实也是视频号加上老崔。说视频号肯定是大腾讯和微信吧。这是平台加上优秀的音乐人的这样的一次合作，产生了如此大的一个共鸣啊！所以这让音乐人实际上是看到了一点点的希望，但确实老崔这个起点啊太高太高了，太高太高了，真的太高了！他让后面的音乐人，说实话很难办。其实，在去年十二月份十七号的时候啊，有一个《牺牲男孩》的现场演唱会，也是视频号搞的。当时已经很厉害了，直播六个小时，超过两千七百万点赞数是高达一点六四亿，社交媒体呢又有了二次传播，那也是一次视频号的创造的一个先例吧。大概十几天之后，五月天同样也是在视频号中创造了一个里程碑式的事件嘛，一点六亿点赞，两千七百万人观看，但是呢那次可以说商业性还没有达到极致，但这次啊。视频号运作的这个演唱会，其实已经把这个商业和演唱会的视频直播完全完美的联系起来了。那么大家就要问了：，这个老崔啊，他是一个头部，他是因为摇滚圈的头部，他也是代表着消费力旺盛的中年人的一个选择。视频号直播真的是未来线上演唱会最好的出路吗？包括刚才我们提到的五月天啊，啊，还有西城男孩啊。都证明了，它其实绝对是一条出路，这是没有问题的。而且在这种新技术的支持下，包括新流量的这个推送之下呢，我觉得呀，就是视频号推演唱会这条路啊，没错，这是没有问题的。但你是说是不是适用于每一个歌手呢？我觉得这里啊，我们打一个问号。咱们不光视频号嘛，啊，还有很多短视频平台，对吧？包括音乐平台 ，QQ 音乐呀、啊、网易云啊等等等等。说实话，在这些音乐平台上搞过的演唱会啊，反而不行。你一旦领域打得过垂直，其实它是很麻烦的。另外，受众没有在音乐平台上去看视频直播的这样的一个先例，所以说视频号呢，大家提到它还是会想到微信。我个人觉得，可能下一个演唱会有可能会出现在抖音上或者高流量。从传播来说啊，抖音甚至比呃视频号目前来说流量更大。但是呢，抖音因为我一直在抖音平台做嘛，我觉得抖音由于平台一家独大，所以现在抖音上边有太多太多官方对于流量的限制。说实话，这让视频号又获得了机会，而且视频号现在在烧钱。我们也相信大腾讯的这个商业属性，它的资金雄厚的这样的一个。背靠微信以及游戏的这样的一个实力吧，所以我觉得出现视频号对抖音的这种限制和威胁是非常好的。包括我个人可能也是在琢磨，未来是不是我应该去进军一下视频号啊？这个视频号到底是什么逻辑呢？一个是流量逻辑啊，因为它有日活用户或者月活用户，月活用户微信就超十亿，因为微信嘛。就是视频号的一个流量池，对吧？它一推，你朋友圈一看到就 OK 了。但未来啊，它的这种推送模式啊，也还是成本较高的。这既是它的优势，也是它的劣势啊。第二个是传播啊，因为微信是直接的社交传播，它和抖音不一样。因为微信的社交属性比抖音更强，它容易形成话题性的传播。一旦营销成了事件，它在朋友圈、在微信群，甚至说一对一的微信号里的传播。是非常非常大的。第三是后链路转化上啊，微信生态里边呢，从食品百货到三 C 数码，再到美妆护肤，它没有一个是独立存在的。视频号其实也是啊，它是一个生态的组成部分，这也是它强于抖音和快手的地方。所以说呢，视频号如果腾讯真的重视的话啊，腾讯抛出它内部的那个错综复杂的人际关系和我们看不到的那种关系网。如果真心想做这事儿，有他做微信当初的初心的，这样的一种模式的话，我相信视频号是有基础的。说到这里呢，我们也还是回过头再聊聊未来我们有可能会面对的一种在疫情之后感受到的文化和消费生活。其实也是在这里跟各位听众做一个探讨啊。我个人非常悲观地认为，我非常非常悲观地认为，其实疫情。冥冥之中注定中国实体产业 60% 以上的消亡，原来可能还剩下 60% 可能 40% 消亡了。那可能疫情和这种线上消费模式的改进会加速线下模式的消亡。首先，购物场景基本上已经消亡了。说实话，中国的购物场景被新媒体和移动互联打的是非常厉害。先有淘宝，随后有闲鱼，再之后有微信号的微商，最后抖音、快手的带货。到未来，可能线上消费场景会更加的立体，包括物联网真正的出现，对于线下的这种消费打击是非常大的。另外，我们要想到中国地产行业现在的崩盘，可以说中国地产行业随着房价涨到了一个高幅度之后，再加上线下的。购买力减弱之后，它是一个连锁反应。地产行业，包括你看恒大现在不行了，万达也逐渐不行了。这个线下消费场景会越来越萎缩啊！包括线下娱乐消费场景，其实游戏剥夺了大量线下娱乐消费场景，甚至把这个影院都原来影院在二零一零年之后吧，是一个发达上升的趋势，但现在为什么被剥夺走呢？游戏是一个很重要很重要的东西啊！另外就是线上的观赏模式，像爱奇艺啊、腾讯这种的出现，到未来可能这种观赏模式，因为爱奇艺、腾讯现在又被抖音的这种视频剪辑给打败，了，未来还会有新的模式出现。线下的观影现在也萎缩得非常厉害了，再加上疫情的加持啊，这个线下的娱乐产业，因为它线下的地产成本太高了，慢慢也支撑不住了。我觉得目前还能想到的就是线下餐饮还行，但是美团。现在已经成了，您王兴现在已经排第几了？这首富第一、第二了吧？他的出现也是说明线下的餐饮再加上疫情加持，也完蛋了。所以未来的中国很有可能会领先于世界几国，进入到完全线上的这样的一个境地啊！包括演唱会，包括未来的很多很多的消费场景。我个人对线下的环节是持非常非常。悲观的态度了，但是呢，我个人又非常喜欢线下，包括我自己，我特别想，就是开个线下店，或者做个线下的这种展览，但是呢，说实话，效果甚微，而且未来可能会越来越糟糕。当然了，风水轮流,流转，可能线上一旦过度发达时候呢，线下会变成一种中古的模式啊，重新被大家追忆，但这种模式究竟会有多大的再生的可能性，我们可以再探讨啊。但是今天我们由老崔的演唱会回到这个线上线下这个模式，可能探讨的话题有点大，我个人可能也驾驭不了。我更希望今天这期节目播出之后呢，咱们是一个探讨的模式，就是你们是觉得线下好还是线上好？你们看不看好线下未来的再生？看不看好线上未来的独霸天下？我因为最近一直在欧洲嘛，说实话，欧洲受到这个的影响和冲击是非常小的。仍然是满街都是人，而且即便是疫情之下，还是采取全民免疫的策略，啊，甚至说主动建议老人放弃治疗啊，迎接走上天堂的一刻啊，他们有很多这种非常传统的这种政策啊。当然，欧洲经济确实这些年下滑的也非常厉害，但是线下的存在的这些东西呢，你也能让我们感受到线下的美好所在，所以这让我更加有些疑惑吧。线上未来彻底取代线下。究竟是好事还是坏事这个我们不得而知。但是呢，这个趋势已经是无法避免的。老崔这个事儿呢，给我的另外一个启示，啊，个人觉得文化可能还没有完全消亡。说实话，近些年的中国文化让人挺沮丧、颓废的，呃，快餐化、垃圾化，大家对于经典的东西呢，甚至也在遗忘。但是现在呢，还好有人在捡起，这种排头兵还在，但是呢，这种金字塔尖的人物啊，太少太少了。甚至说，已经61一岁，老崔还能演多少年呢？像 Bob Dylan 那样70多岁，还能去参加 Fugiro？ c k 嗯，就说到很多事情，都会觉得，其实你眼睁睁地看着很多文化形态，看着很多领袖级的人物他们老去，新人又很难接上啊！包括港台音乐现在也没有什么新人了。中国音乐也没有什么新人了啊，影视行业也一样，你会觉得有一种无限悲观和感慨的这样的一种时代情绪吧？我们算一下自己的余生还有多少年，每人其实都算不清楚，往好了算吧，大几十年；往差了算吧，几十年啊；往突然了算吧，十几年啊。每个人都有不同的这样的一个一个算法啊，总之往好了算啊，往好了算。我们呢也期待有生之年能看到时代文化的巨变。我那天还说，可能这个时代啊，需要再一次文艺复兴，因为欧洲当时文化趋于同质化的时候，有了文艺复兴的出现，包括中国当年的白话运动啊，等等等等啊，其实它都是一种文化反复爆炸，最后到萎缩，再爆炸，再萎缩的这样的一个过程，就看我们能经历多少个时代了。总之，我不希望未来我们因为线上，因为快餐化的这种生活模式。而忘却很多经典，啊，这也是本期听涛轩想给大家做的一个探讨啊。我们是个没有什么深度的电台啊，我们就是一个聊聊天啊、拉拉家常、说说话的电台啊。一个人不容易啊，最近这个在海外呢，也是感受到疫情之下全球人民生活的这种现状，包括中外的这种区别啊，有很多感慨啊。可聊可不聊的，反正咱们多交流、多沟通，好吧？今天听涛轩就说到这里。我们下期再见。